1: Muy buenas tardes en Colombia las cinco en punto, cinco en puntos, bienvenidos a la presente emisión de WM Noticia. Audio Andrés Felipe Ramírez, dirección periodística Wilson Menéndez Ferreira, eh, voces Manolo Gil González y Sammy Montesinos. Director, muy buenas tardes.
2: Hola, Sammy, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que hasta ahora están muy pendientes, por supuesto, de las noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia. Cuando hablamos de oyentes, hablamos de él y ellas, por supuesto. Aquí no vamos a hacer como Maduro, como dice que las ciudadanas y los ciudadanos. Muy bien, vamos entonces de lleno con las noticias a las 5 de la tarde, un minuto. Estos son los titulares.
1: Mucha atención: incautaron 10 kilos de marihuana en encomiendas. El 20 de febrero llegan a Santander 2.259 vacunas contra el COVID-19. Condenado a 10 años de prisión, ex pastor de una iglesia cristiana por abuso sexual de un menor de edad. Por incendios en Páramo Santurbán, Ambiente y Ejército inician plan de restauración de zonas afectadas. En Girón autorizan consumo de licor en tiendas y restaurantes. 3.076 personas han fallecido a Santander por coronavirus. Alcaldía de Girón lanza una alerta para que no se dejen engañar de los constructores piratas La Secretaría de Desarrollo Social invita a las personas mayores de 60 años a participar del curso de huertas urbanas liderado por el Sena y En los indicadores económicos el dólar bajó 24 pesos con 81 centavos El euro por su parte subió 73 pesos y 41 centavos Es momento de cumplir tu sueño profesional estudie en UniCiencia. En Colombia, a las 2 minutos.
3: Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla los tiene todos.
0: WM Noticias está informando. WM noticias.
1: En Colombia a las cinco tres minutos, cinco tres.
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos entonces de lleno con las noticias, con toda la información, saludamos a esta hora al doctor Alirio Medina, que está muy pendiente siempre de las noticias, aquí en el 1080 WM Noticias. Y por supuesto, también estamos saludando a la doctora Patricia, Marta Patricia Parodi, que también está muy pendiente de las noticias. Vamos de lleno con la información a esta hora de la tarde, Sami, Tiene que ver con la condena, a fue condenado a 10 años de prisión un expastor de una iglesia cristiana por abuso sexual de un menor de edad. Usted tiene detalles de esta noticia.
1: Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 10 años de prisión a Álvaro Ascanio Jaimes por su responsabilidad por el delito de acto sexual con menor de 14 años. De acuerdo con la investigación y el material recaudado en el año 2017 en la vereda Santa Cruz de la Colina del municipio de Matanza, Ascanio Jaimes, en virtud de su cargo como pastor de una iglesia cristiana para la época de los hechos, sometió a un menor de 10 años a vejámenes sexuales a cambio de comida. Además, se estableció que el ilícito ocurrió en varias oportunidades porque el niño diariamente pasaba por el sector para llegar a su escuela. El 18 de febrero de 2018, por orden judicial solicitada por la Fiscalía, el condenado fue capturado por uniformados de la Policía Nacional y enviado a establecimiento carcelario por estos hechos.
0: WM Noticias está informando. W.
1: La hora de las noticias, cinco, cuatro minutos.
2: Muy bien, continuamos con más noticias, Sammy. En las últimas horas, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, ha dicho o firmó lo siguiente, que el 20 de febrero llegan al departamento de Santander dos mil doscientos vacunas contra la COVID-19.
1: Mucha atención, el próximo 20 de febrero llegarán a nuestro departamento las primeras 2.259 vacunas contra el COVID-19. Así lo informó el Ministerio de Salud de Colombia en una reunión que desarrollaron para coordinar la ruta de trabajo para la inmunización. Estas dosis serán destinadas al personal de la salud de primera línea de entidades públicas y privadas en el área metropolitana y se aplicarán en centros médicos de mediana y alta complejidad con UCI, siguiendo los lineamientos del gobierno nacional.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Muy bien, cinco, cinco minutos, seguimos con más noticias, vamos a hablar del páramo de Santo Urbán y de los incendios que han acabado muchas hectáreas en los diferentes páramos del paisano. Pues eh, el Ministerio de Ambiente tiene un plan ambicioso y, se, y firmó un convenio con el ejército para iniciar la restauración de las zonas afectadas en los diferentes páramos, por supuesto incluye la del páramo de Santo
1: Mucha atención, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional firmaron un convenio interadministrativo para unar esfuerzos técnicos, financieros y operativos, avanzar en la restauración de los ecosistemas estratégicos del país y enfrentar la deforestación. Una de las metas es construir 15 megaviveros. Nuestro Ejército Nacional ha sido un aliado estratégico y muy importante para la lucha contra la deforestación. Con la firma de este convenio damos un paso más para garantizar la producción de material vegetal que contribuya a la restauración activa de ecosistemas de alta montaña y cumplir nuestra meta de sembrar 180 millones de árboles, dijo el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa. 11 de los 15 megaviveros serán construidos en batallones de alta montaña, en especial en zonas de páramos, entre otras. Están Nevado del Cocuy, en Boyacá, para Moder. Soltar en Cauca páramo Barragán en el Valle del Cauca páramo de Sumapaz en Cundinamarca y el páramo Belvira en Antioquia.
2: Muy bien ahí está entonces eh, la meta 180 millones de árboles eh, es una meta bastante ambiciosa pero pues para verdad es el tiempo ojalá que lleguemos a, a los 100 millones de árboles es que son sumas eh, mayúsculas pero hablemos exactamente del páramo de Santurbán, Sammy cuál es la iniciativa para la recuperación del páramo de Santurbán.
1: El Minambiente inició hoy el plan restauración páramo de Santurbán para recuperar las zonas afectadas por los recientes incendios. Se trata de un trabajo en conjunto con el ejército nacional, parques nacionales naturales, la gobernación de Santander, las alcaldías de Suratá y Arboleda, las corporaciones CDMB y Corponor, la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres, bomberos, la defensa civil colombiana y la comunidad para ello ya está en el territorio una comisión de técnicos, biólogos, ingenieros entre otros, quienes harán un inventario forestal y recibirán información de primera mano sobre las especies afectadas además se sembrarán cerca de Seiscientos mil plantas en el páramo, en el marco de la meta del presidente Iván Duque de sembrar 180 millones de árboles.
2: Bueno, muy bien, entonces 600.000 mil plantas van a sembrar en el páramo de Santo Urbán, eh, pues la, el propósito es recuperar cerca de mil hectáreas afectadas por los incendios de los últimos días en este ecosistema.
1: En Colombia, a las cinco nueve minutos, cinco nueve.
2: Cinco nueve minutos continuamos con más noticias, con más información a esta hora de la tarde. Pues mire ustedes a mí que en Girón autorizan el consumo de licor en tiendas y restaurantes. Usted tiene más información de esta noticia.
1: La administración municipal de Girón, por medio del decreto 023 del 9 de febrero del año 2021 mil establece la implementación a partir de hoy y hasta el primero de marzo del plan piloto para la reactivación progresiva de la atención al público en establecimientos de comercio tales como restaurantes, tiendas y fuentes de soda que presten el servicio de bar y consumo de bebidas alcohólicas. El municipio se acoge a la vigencia del Decreto Nacional 039 del 14 de enero del año 2021 que indica que el plan piloto estará en marcha hasta el primero de marzo y que durante este tiempo los establecimientos de comercio anteriormente especificados podrán vender bebidas embriagantes en el horario de 6 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo. Los restaurantes pueden vender licor como acompañante de la comida y para el caso de las tiendas y fuentes de soda, la única bebida autorizada para su expendio y consumo es la cerveza. Se aclara que la puesta en marcha del plan piloto no significa la apertura de discotecas o lugares de baile. Para preservar la vida, en el marco de la emergencia sanitaria se dicta que toda actividad que se reactive progresivamente debe estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia. Siendo así, los establecimientos que quieran empezar con el plan piloto deberán cumplir con los trámites necesarios ante la Secretaría de Salud, como se indica en el decreto 023.
0: WM Noticias
1: está informando. WM Noticias. En Colombia a las 5.11 minutos.
2: Muy bien, 5.11 minutos, Sami, vamos eh, con más eh, noticias. Vamos, Sami, con la séptima posición más bien, pues eh, mire usted que la Secretaría de Desarrollo Social está invitando a las eh, personas mayores de 60 años a participar del concurso de huertas, del curso más concretamente del curso de huertas urbanas, este está liderado por el SENA, se tiene detalles de esta noticia, don Sammy Montesino.
1: Cuya atención a través de la articulación de esfuerzos se propicia a la agricultura doméstica con una vía para la autogestión e inclusión social. La alcaldía de Bucaramanga valora y estimula diversos ejemplos que construyen bienestar. Los temas principales del curso son los siguientes: identificación de diversas clases de cultivos para la realización de huertas, detectar características físicas y biológicas del suelo. Realizar siembras en espacios limitados Analizar metodologías para el control integrado de plagas y enfermedades Identificación de recursos para la realización de abonos orgánicos El proceso de inscripción Es importante contar con internet en su vivienda y tener la disposición correspondiente Además envíe la siguiente información Nombre completo, teléfono, documento la cédula en archivo PDF y el contacto del celular con WhatsApp al correo electrónico persona mayor BGA arroba gmail punto com.
2: Muy bien, esta iniciativa hay que decir a mí para los oyentes que esta iniciativa tiene una duración de 40 horas no es muy larga no me parece que vale la pena sí. a, a apuntarse a esta, a esta iniciativa Vamos con los indicadores económicos, Sami contémosle a los oyentes el precio del dólar hoy en Colombia. ¿Cuánto subió? ¿Cuánto bajó igual el euro a esta hora de la tarde?
1: Como no, el dólar con respecto a la tasa representativa bajó 24 pesos con 81 centavos. Se negoció hoy en promedio a 3.558 pesos con 42 centavos. En las casas de cambio le compran a 3.300 y le venden a 3.350 pesos. El euro subió 73 pesos con 41 centavos y se cotizó hoy en Colombia 4.343 pesos con 16 centavos.
2: Muy bien, entonces eh, ha subido el, el euro, subió y el dólar bajó. Sí, Así señor. es la noticia, don Sammy Montesino. Muy bien, usted lo dijo muy bien. Pues aquí se negocia un poco más el dólar, pero también el euro. Mucha gente viaja a Europa... Y está pendiente o hace negocios con Europa, más concretamente. 5 o 14 minutos, mire usted, Pipe, que en las últimas horas, mmm, fueron incautadas 40 kilos de, fueron incautados 40 kilos de marihuana en la modalidad de encomienda, Sami, se siguen incautando. Pues, sí, eh. Señor. Aquí está la noticia a esta hora de la tarde, y este es el general, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Javier Martín Gámez.
4: La Policía Metropolitana de Bucaramanga, una vez más, con nuestros perros eh, entrenados especialmente para la detección de sustancias alucinógenas eh, pertenecientes a nuestra seccional de carabineros, eh, en un trabajo repetitivo que realizamos en algunas empresas eh, de envíos en el municipio de Girón, logramos detectar nuevamente un un alijo que venía desde la ciudad de Cali hacia Cúcuta. En este tránsito logramos detectar 70 paquetes que venían en unas cajas y que y que ya estaban después en la bodega para continuar su tránsito con un peso aproximado de 40 kilos de marihuana tipo creepy. Este hallazgo se dio eh, como les dije anteriormente, una empresa de encomiendas del municipio de Girona, hasta donde llegan a diario nuestros guías caninos con nuestros policías carabineros y realizan aquellas inspecciones con el fin de continuar la lucha frontal decidida contra estas estructuras delincuenciales, debilitarlos en su cadena criminal, pero también en sus finanzas. Es importante resaltar que son casi 15 mil dosis que estamos sacando del comercio maldito de las calles de nuestro departamento de Santander, norte de Santander, que compren la seguridad, lo único que iba a generar la desgracia. Y años nuestra juventud especialmente. Es de resaltar que en lo corrido de la semana además de estos catorce mil casi quince mil dosis, hemos también incautado cerca de mil dosis más de diferentes sustancias como bazuco, derivados de la cocaína, eh, inclusive drogas sintéticas. Eh, estamos en una lucha frontal fuerte contra estas manifestaciones delincuenciales que tiene que ver con el narcotráfico, pero también con el tráfico de estupefacientes de menor cuantía. Cerca de 256 personas en los transcurridos del año han sido capturadas por estos motivos. Es importante que, con el apoyo de la comunidad, con una decisión fuerte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, con el compromiso de todos, sigamos luchando de manera frontal contra este flagelo que tanto nos hace daño.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Cinco, diecisiete minutos, Sami. pues eh, vamos a hacer hoy la información deportiva, tranquila, Pipe, si quiere presentémosla, por supuesto, sí señor, tranquilo, eh, no, bien, bien, pues aquí tenemos el material.
0: A WM Noticias llegan los deportes. Los
1: deportes. Y lo presentamos a las cinco diecisiete minutos, mi estimado Wilson, hoy con el cumpleaños de Falcao García, 35 abriles ya, mi estimado Will.
2: Sí, señor, eh, Falcao, que pues, eh, muy recordado, por supuesto, Falcao, que probablemente va a jugar en los próximos meses en el fútbol argentino. Sí, señor. En el River Play, más concretamente. Eso se está comentando. Muy bien, pasemos, mí hoy a un partido en el ámbito internacional muy importante, muy esperado, donde actuaban los colombianos. Estamos hablando de Zapata Muriel y por parte del Napoli de Ospina. Sí, señor. ¿Cómo quedó el partido hoy en... En Italia, más concretamente.
1: 3 por 1, ganando el equipo del Atalanta. Que, ve, ambos equipos venían de caer, pero hoy se recuperó un poco el equipo de Dubán y de Muriel.
2: Muy bien, esto es en, en la Copa Italia, más concretamente, Sami. Sí, Hay sí. que decir que Dubán Zapata volvió al gol, anotó el primer gol del equipo Atalanta en el minuto 10. Por supuesto, después eh, Pesina. Consiguió la segunda y tercera anotación en el minuto 16 y en el minuto 78. Por su parte, eh, Lozano descontó para el equipo el Napoli. Entonces, eh, la, eh, el equipo napolita, eh, de Atalanta le ganó al Napoli. Tres goles por uno. Muy bien, eso en la información de, deportiva por hoy, algo muy sencilla. 5 19 minutos, ya volvemos con más noticias.
1: En Colombia, las 519 minutos, 519.
2: Muy bien, Sami, 519 minutos. Eh, vamos con noticias, noticias de Girón más concretamente sobre una alerta que hay en ese municipio porque, para que no se dejen engañar de los constructores piratas. Usted tiene información a esta hora de la tarde, don Sammy Montesino.
1: Mucha atención ante las constantes denuncias realizadas por la comunidad debido a supuestos proyectos de vivienda subsidiados por parte de la alcaldía de Girón. La administración municipal se permite informar que hasta el momento no se adelanta ningún plan de vivienda gratuita en el municipio. Ya son varios los gironeses que han sido engañados en su buena fe por personas inescrupulosas que juegan con el sueño de una casa propia.
2: Muy bien, pero eh, sigamos a pues, eh, ¿qué nos dice la secretaria de vivienda, Laura Linares, sobre este aspecto? Dentro de la oferta institucional,
1: eh, ella dice que eh, solo se están adelantando dos proyectos. Sí, señor, vivienda de interés social, ¿no? Uno es San Benito que es un proyecto de interés prioritario que se construirá en Ciudadela Nuevo Girón, y el otro es Villamil Plaza, que se construirá en Ciudadela Villamil. Bueno, entonces eh, los dos proyectos,
2: Sami, uno es en Ciudadela Nuevo Girón, sí, y el segundo proyecto es Villamil Plaza, que se va a construir en la Ciudadela Villamil, así lo aseguró la secretaria de vivienda Laura Linares. Y a su vez, ¿qué advierte la secretaria de vivienda?
1: A su vez, la secretaria de vivienda se permite informar que la alcaldía de Girón no está entregando ninguna resolución con adjudicación de subsidios ni está realizando cobros por formularios. Cabe resaltar que el municipio de Girón, por ser de segunda categoría y pertenecer al área metropolitana de Bucaramanga, no puede generar este tipo de proyectos de vivienda gratuita y tampoco tiene permitida la captación de dinero por parte de ningún funcionario o particular. Invitamos a la comunidad a denunciar a estas personas y abstenerse de entregar dineros. Para más información de los proyectos de la oferta institucional, se pueden acercar a la Secretaría de Vivienda, Ciudad y Territorio, ubicada en la calle 29, número 2675, en el barrio Alameda Las Nieves. La asesoría es totalmente gratuita.
0: WM Noticias está informando. W.
2: Muy bien, cinco veintidós minutos, eh, Sammy, vamos eh, a esta hora para Bogotá con el periodista Jorge A. Sánchez, con todas las noticias a esta hora desde Bogotá.
5: Hola, ¿qué tal? Les traigo un pedazo de la historia colombiana para recordar al Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, que acaba de morir en Medellín. Murió a los 90 años y a lo largo de su controvertida gestión se hizo célebre no tanto por lo que no hizo, sino por lo que hizo por allá en la década de los 80 cuando era presidente de Belisario Betancur. Recordemos que en su nombramiento realmente llegó porque en la terna, en la, ante la Cámara de Representantes, fue incluido por el presidente Berisario, en su calidad de amigo de Bohemia, de Aguardiente y de Fondas Paisas. Los otros dos integrantes de esa lista eran los prominentes abogados Pedro Gómez Valderrama, el escritor de La Otra Raya del Tigre, y Alfonso Reyes Echandía, que después murió en el Palacio de Justicia cuando era presidente de la Corte Suprema esos dos abogados insignes no eran dados a hacer cabildeo ni a ofrecer nada a los congresistas pero en cambio Jiménez Gómez se dedicó a hacer lobby y salió elegido con preocupación y sorpresa el presidente de la república dicen lo llamó para pedirle que declinara esa elección pero su amigo de Bohemia pues no le aceptó esa sugerencia y así fue que fue procurador el mismo presidente después lo encargó de una misión investigar el robo supuestamente del banco de la república por parte de Roberto Soto Prieto, en una misión que le encargó a Panamá, pero realmente la cita era entrevistarse con Pablo Escobar, eh, que ofrecía en esa época pagar la deuda externa y entregarse, con otros compinches de la época. Al encuentro asistió también el presidente Alfonso López Michelsen, pero la entrevista se filtró, no condujo a nada, y los detalles jamás se conocieron, ahora menos porque los testigos están muertos. Soy Jorge Sánchez Vargas del Sistema Internacional CIR Radio en Conexión Mundial.
2: Muy bien, ahí estaba Jorge Sánchez desde Bogotá. Vamos, eh, Pipe, ya con la parte final, vamos a hablar de los eh, casos de coronavirus. El Instituto Nacional de Salud nos da a conocer los más recientes casos en el país. Vamos con las cifras a esta hora, don Sammy Montesino.
1: Hoy en Colombia, confirmados casos reportados seis mil cuatrocientos y para un total de dos millones ciento mil trescientos casos activos cincuenta mil ochocientos recuperados dos millones cincuenta mil cuatrocientos casos reportados hoy fallecidos 226 personas en el país para un total de cincuenta mil setecientos desde que se inició la pandemia.
2: Bueno, muy bien, vamos entonces al departamento de Santander con los nuevos eh, casos que hay hoy reportados de acuerdo al Instituto Nacional de Salud. Advirtiendo que hasta este instante han fallecido 3.076 personas, más la cifra que la vamos a actualizar en cuestión de segundos.
1: Bueno, casos reportados hoy en el Departamento de Santander: eh, 353 nuevos casos, para un total de 86.796 casos totales. Y han fallecido en el Departamento de Santander, en el día de hoy, nueve personas por el virus. Eh, la pandemia. Bueno, quiere decir
2: que han fallecido en el país en Bucaramanga, más concretamente en Bucaramanga, tres mil ochenta personas con sí, las nueve de hoy desde que inició la pandemia en el de, en el país, en Santander, tres mil ochenta personas han fallecido por coronavirus. En 68 municipios del departamento hay presencia del COVID diecinueve siguen aumentando o habían bajado ostensiblemente hoy ese miércoles el día lunes fueron 192 ayer fueron 312 y hoy la cifra Sami estuvo por una exactamente por un número parecido no al de ayer hoy se presentaron 300 bueno muy bien vamos entonces hemos llegado a la parte final Sami. muchas gracias para todos los oyentes una feliz tarde